0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreer und zu Gast heute habe ich Jakob Piotrowski, den CIO und Chief Digital Officer der BLG Logistics Group. Die BLG wurde schon 1877 gegründet und ist heute ein globaler Logistikkonzern, der jährlich über eine Milliarde Euro Umsatz erwirtschaftet. Ich habe mit Jakob ausführlich darüber gesprochen, welche Rolle Innovationen und Digitalisierung bei einem Traditionslogistiker wie der BRG Logistics Club spielen und wie man erfolgreiche Innovationsprojekte in Zusammenarbeit mit externen Startups realisiert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jakob, herzlich willkommen zum WVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Hallo. Jakob, endlich mal wieder in Person. Wir sitzen hier uns gegenüber im Corona-Abstand mit Masken und alles Corona-konform natürlich. Im Headquarter von BLG Logistics in der Innenstadt von Bremen. Endlich mal wieder.
1: Ja, das ist äh, lange nicht gewesen. Das freut mich auch sehr. Gut, dass wir es hingekriegt haben. Ich habe eigentlich die letzten gefühlten
0: 10, 20, 30 Episoden bestimmt irgendwie aus der Distanz aufgenommen, aber so persönlich sich gegenüber
1: sitzen, auch wenn es mit Abstand ist, ist irgendwie doch nochmal das anderes. Ne? Absolut, absolut. Ich meine, wir sind seit über einem Jahr, machen wir fast alles digital nun noch. also kommen noch Präsenzmeetings. Jetzt langsam fängt es ja. wieder an, von daher schon auch eine sehr große Freude auf meiner Seite.
0: Ja, lass mal ein bisschen so Revue passieren, Die letzten 12, 14 Monate, so Corona-Zeit. Was hat sich grundlegend groß geändert bei euch hier so in der Art und Weise, wie ihr täglich, du hast gerade ange äh, angesprochen, viel, viel virtuell, aber was hat sich so allgemein geändert bei euch?
1: Also was man schon merkt, ist ähm, natürlich, sag mal, im gewerblichen Bereich ähm, läuft das eigentlich alles weiter. Wir hatten klar die Lockdown-Zeit, die hat uns äh, natürlich genauso getroffen wie fast alle Branchen. Ähm, so, dass das haben wir aber einigermaßen gut überstanden. In dem kaufmännischen Bereich merken wir natürlich, dass wir immer weiter ähm, im mobilen Arbeiten sind, also quasi von zu Hause arbeiten und das war schon eine riesengroße Umstellung, als das vorher viel in Präsenz stattfand, Mitarbeiter eben in den Offices saßen, ähm, jetzt ist, ich will nicht sagen gehende Leere manchmal, aber man erwischt schon mal echt Tage, da ist so ein Flur schon ziemlich leer und das wirkt schon komisch im ersten Moment. Und natürlich mussten wir uns alle dran gewöhnen, ich sag mal, jetzt über Online-Meetings alles abzuhandeln. Das ist dann ja. doch etwas anders. Man guckt im Prinzip immer in diesen kleinen Punkt oberhalb des Bildschirms. Ja. Ähm, Irgendwie sind wir alle ein bisschen müde, ne? oder? Ziemlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, es gibt manche Tage, da hat man wirklich einen Call nach dem nächsten, also Videocall, und das ist schon anstrengend. Weil der Mensch, äh, finde ich, tickt schon so, dass man auf Haptik guckt, man, man guckt sich die Bewegung an und jetzt sieht man im Prinzip vor seinem Gegenüber oder den Menschen immer nur ein Porträtbild. Das ja, ist ja. ein kleiner Ausschnitt.
0: Und es ist so schwer, die Aufmerksamkeit zu halten. Ne? Also ich sehe das jetzt zum Beispiel jetzt, wenn wir beide gegenüber sitzen, das ist ein anderes, als wenn du in so einer Videokonferenz bist und hast da irgendwie vier Leute und hast nebenbei noch irgendwie Ablenkung und vielleicht kann man ja mal da und dies und das. So geht es allen einfach auch, ne?
1: Ja, absolut. Und man muss auch sagen, wir mussten auch für uns auch Regeln festlegen, wie man auch so Online-Meetings macht, ne? Also ja. bestimmte Meetings halt wirklich mit Kamera und nicht immer wegmuten und Oder wegmuten, wenn wenn man halt nicht dran ist, dann eben die Hand heben und nicht dazwischen quatschen, den anderen ausreden lassen. Das sind so bestimmte Regeln. Jetzt so mittlerweile hat sich das Müssen wir das nicht mehr sagen am Anfang, aber es war schon Tatsächlich, ich erinnere mich so jetzt so die, ich sag mal, zwölf Monate zurück, so die ersten äh, wirklich längeren Meetings oder größeren Meetings mit mehr als, sag ich mal, drei, vier Teilnehmern. Dann war dann wirklich schon wenn wir euch einwählen nach der Begrüßung, bitte Mikrofone muten und so weiter, also ja. einfache Regeln, dann die Hand hochheben, wie auch immer. Ne? Und ja. ähm, das hat sich so ein bisschen jetzt in ein Daily Doing verwandelt, das muss man schon sagen.
0: Jetzt sind wir auch ein bisschen so gefühlt auf einer Zielgeraden, glaube ich. Ne? Ich glaube, jetzt äh, langsam geht es wieder Richtung Normalität, hoffe ich.
1: Ja, absolut. Und wir haben natürlich auch gelernt, auf Distanz zu führen. Das darf man halt natürlich auch nicht unterschätzen. Das war vorher eine ganz andere Art, auch seine Teams zu führen. Ja, Muss man sagen. Das ist auch neu.
0: Ja, Jakob, sag doch noch ein paar Details zu deiner, deiner Historie. Du bist jetzt ähm, offiziell Chief Digital Officer und Chief Information Officer hm. bei der BRG Logistics Group, richtig?
1: Ja, genau. Ich darf die IT verantworten, Aha. also den Software-Part der IT, also alles, was irgendwie Softwareprodukte, Tools sind, ähm, das liegt in meiner Verantwortung. Ähm, ich habe vorher Nehmen wir mal chronologisch zurück, äh, ähm, hier bei der BLG verantwortet, äh, auch ein paar operative Tätigkeiten, also habe auch mal ein Lager von innen gesehen, saß nicht nur die ganze Zeit im Büro. Sehr wichtig, ja. Und äh, davor war ich äh, lange Zeit an der Uni Bremen, im Biber unter anderem und äh, habe, sage ich mal, dort äh, das ganze Handwerk rund um, rundum, Analysen, wissenschaftliches Arbeiten und so von der Pike auf lernen dürfen. Ja, super. Mhm. Und äh, auch alles mit Logistikbezug. Und äh, bin auch mehr oder weniger auch per Zufall zur Logistik gekommen, als dass ich äh, Informatik studiert habe. Und es sich per Zufall ergeben hat, damals schon meine Diplomarbeit über das Autoterminal in Hamburg zu schreiben. Oh, wow. Okay. Und äh, so bin ich eigentlich zur Logistik gekommen. Und dann begann sozusagen der Weg.
0: Das ist interessant, weil zu dem Zeitpunkt, ich denke mal so um die um die Jahrtausendwende vielleicht, reden wir mhm. rund, ne? Genau. Nämlich so dem Dreh, da war es jetzt nicht für  vielleicht nicht der, der Traumjob für jeden Informatiker in die, in die Logistik zu ziehen, aber du warst früh dabei. War ja, früh ich war Start. früh
1: dabei und das war auch wirklich äh, äh, witzig, wie das so kam oder zufällig, als das ähm, damals äh, das Institut, das Biber jemanden gesucht hat, der Simulationsmodelle programmieren konnte. So, und ich als Informatiker kam halt mit dem Programm-Know-how, hatte zwar von Logistik keine Ahnung, aber, na ja gut, äh, da springt man dann in den kalten Teich und dann ging das los. Ja. Ja, und so begann das. Und du hast deine gesamte äh, berufliche Karriere dann bei der BLG verbracht bisher? Genau, also nach der Uni, da habe ich sozusagen als wissenschaftlicher Mitarbeiter acht Jahre gearbeitet und danach bei der BLG, richtig. Genau, und du, du sagst, nachdem du
0: Informatik studiert hast, am Biba warst, wissenschaftlich gearbeitet hast dann nochmal wieder zurück sozusagen, nicht zurück, aber versetzt sozusagen in, in, die, in die operative Welt der Logistik.
1: Ja, genau, genau. Also hm. es, ist, es hat mich schon immer gereizt. Ich habe auch immer als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter eher anwendungsorientierte Themen verfolgt und, und Projekte bearbeitet. So klassisch, so ein, so ein Forschungsinstitut hat ja, sag ich mal, Grundlagenforschungsthemen und dann eher anwendungsindustrielle Forschungsthemen und ich war immer eher an dem Industriellen dran, sehr nah an der Praxis. Das hat mir immer einen sehr großen Reiz äh, gegeben, sozusagen auch mal Dinge anfassen zu können.
0: Ja, und das sind die ganze Zeit nicht langweilig geworden hier bei der BRG.
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also das war schon, muss ich sagen, äh, ich hätte das, glaube ich, bei der Diplomarbeit so nicht gedacht, dass die Logistik so spannend ist, aber ich, es ist wirklich sehr spannend. Die Welt, die dreht sich jeden Tag immer weiter und es gibt viel, viel Entwicklung. Ja,
0: ja, und du hast ja dann so ein bisschen hochgearbeitet. Hoch das heißt, jetzt äh, hast du das Chief vor deinem Titel sozusagen, das heißt, du bist ganz oben. Nicht direkt
1: in der Geschäftsordnung, aber darunter. Ne? Du, du berichtest direkt an Frank Drecke, den CEO. Ja, genau. Ich berichte mhm. jetzt direkt an den Vorstandsvorsitzenden. Genau, das waren wie immer im Leben, waren das viele glückliche Zufälle, die so passiert sind. Aber sicherlich auch... Ja, und, und gute Arbeit natürlich, nicht nur Zufall. Ja. Sicherlich auch genau, an einigen Stellen auch die gute Arbeit dann auch abgeliefert.
0: Ja, wie groß ist momentan dein Team? Wie viele Leute sind da jetzt so in, mit den Themen beschäftigt, mit denen du dich auseinandersetzt?
1: Also in Summe sind das ähm, knapp über 60 Leute mit der IT zusammen. Ja. Ähm, im Inno Team sind das sozusagen, das ist so der eine Bereich, sind das ungefähr neun Leute und dann plus immer ein paar Praktikanten, Studierenden, die wir mit dazu nehmen, gerne, dann äh, verantworte ich noch das Nachhaltigkeitsteam ähm, der BLG, sozusagen, die dort die Klammer über die gesamten Nachhaltigkeitsthemen bilden. Und ähm, der Rest sozusagen sind dann die Entwickler, Prozessmanager, IT-Prozessmanager und so weiter. Die ja. sich wie, in wie groß Teams ist das Nachhaltigkeitsteam? Das noch? Nachhaltigkeitsteam hat drei Leute. Ja. Genau. Also, wobei man sagen muss, das Nachhaltigkeitsteam bei der BLG ist so aufgesetzt, dass wir die Klammerfunktion bilden und die ganze ökologische. Ähm, äh, äh, Nachhaltigkeit verantworten und die soziale Nachhaltigkeit zum Beispiel im Personalbereich liegt und dort eben bearbeitet wird. Von daher sind wir eher die Klammerfunktion, machen nicht alle drei Aspekte mhm. der Nachhaltigkeit komplett bei uns. Von daher, wir fokussieren uns schon auf das ganze Thema Klimaschutz und Klimathemen. Ja,
0: wie, woran nicht, das, dass das Thema bei dir gelandet ist? Ist da so viel Overlap zwischen Digitalisierung
1: und IT-Themen und, und Nachhaltigkeit? Ähm, nee, eigentlich, ich glaube, ich glaub, das war so ein bisschen Zufall seiner Zeit, als ähm, ich in der Entwicklung ähm, das Innovationsteam irgendwann verantwortet habe, also alleinig. Und es gab noch eine zweite Abteilung in der BLG-Welt, die Forschungs- und Entwicklungsprojekte verantwortet hat und den Bereich Nachhaltigkeit. Okay. Und irgendwann haben wir strategisch gesagt, das macht total Sinn, diese Teams zusammenzuführen, weil… Man muss auch sagen, die BLG-Welt hat irgendwann nicht verstanden, was ist noch Innovation und was ist ein F&E-Thema? Und wann geht das in die eine Abteilung, wann mal in die andere Abteilung? Und das wurde einfach zu komplex. Und dann haben wir gesagt, gut, Komplexität wieder rausnehmen. Und äh, dann äh, ist sozusagen der Vorgänger der dem Bereich Nachhaltigkeit und Forschung und Entwicklung Projekte seinerzeit verantwortet hat, in den Ruhestand gegangen und dann haben wir die Gelegenheit genutzt, das zusammenzulegen und so kam aus Innovation F&E wurde Digitalisierung und das Thema Nachhaltigkeit blieb. Und dann gab es ja noch die Lücke sozusagen zwischen ich versuche was also mach einen MVP, machen einen Prototyp, machen einen Pilot und dann möchte ich in den Dauerbetrieb gehen. so Und ja. in den Dauerbetrieb kommt ja irgendwann auch ganz stark IT-Themen dann rein. Ne, ja. so. Und daher war das immer noch so ein bisschen noch eine Lücke, die wir dann sozusagen dann auch noch schließen konnten jetzt im letzten Jahr. Für
0: mich passen die Themen auch sehr, sehr gut zusammen. Ne? Also weil viele dieser, dieser Nachhaltigkeitsthemen in der Zukunft ja auch durch Technologie gelöst werden, mhm. werden. Mhm. und halt auch diese, der, der Aspekt der Innovation, also mit neuen Ideen, die man in der Vergangenheit nicht gebraucht hat, nicht gehabt hat, irgendwie die neu ins Unternehmen zu bringen, zu integrieren und so weiter.
1: Ja, absolut. Ja. Also vor allen Dingen, wenn man das Thema Nachhaltigkeit äh, tatsächlich nicht nur auf Klimaschutz bezieht, sondern wirklich ganz aufspannt ja. und äh, mindestens auch das Thema soziale Nachhaltigkeit sich mal anschaut, dann kommen natürlich innovative Begriffe, also New Work, ja. New Normal, kommt dann ja irgendwann hin, äh, so wie Digital Fit. Wenn man jetzt wirklich an Innovation denken und das sind ein Personalthemen, die irgendwie auch nachhaltig zur Unternehmensentwicklung dazu dienen und, und auch bearbeitet werden müssen. Und daher haben wir auch was super, glaube ich, für uns auch im Unternehmen lösen können, dass wir sozusagen wirklich das ökologische Thema jetzt in der Nachhaltigkeitsabteilung haben, Personalthemen oder das, was aus der Nachhaltigkeit sozusagen Richtung soziale Nachhaltigkeit geht, dann auch im Personalbereich verankern können. Ja. Also da ist schon viel, viele
0: Felder für uns aufgetan, die wir heute beackern können. Aber lass uns mal ein bisschen ja, fokussieren absolut. auf Digitalisierung, Innovation, mhm. weil das ist super, super interessant und dann auch in Verbindung mit Nachhaltigkeit dann vielleicht Richtung Klimaschutz und um ganz ein bisschen, ein bisschen einzuengen. Und wir können auch aufbauen auf das, was, was wir in einer der ersten BVL Digital Podcast Episoden mit deinem, mit deinem Chef Frank Dreck hier besprochen haben. Da ging es auch schon viel über... Die Art und Weise, wie ihr mit Startups zusammenarbeitet, wie ihr die Digitalisierung vorantreibt und auch so ein paar Themen an der Oberfläche aus der Sicht eines, eines CEOs, mhm. vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer einsteigen, also mhm. wer noch mal reinhören will, die Episode ist heute noch genauso aktuell wie, wie 2019, ich glaube im Oktober 2019 ja. ist gleich rausgekommen, ja. Sehr schön, ja, gib uns mal so vielleicht als Einstieg so ein bisschen Historie, wie ihr angefangen habt, mit Startups zu arbeiten, das fand ich interessant, da, da will ich noch mal weiter einhaken. Weil das war ja nicht mhm. immer so. Es ist ja nicht so, dass, dass die BRG seit 1877, seitdem ihr am Start seid, irgendwie schon mit Startups äh, gearbeitet habt. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht, wann, mhm. wie war die Historie? Wann ihr wirklich diese, es ernst genommen habt, auch wirklich aktiv mhm. mit neuen Ideen, mit neuen Gründungen, mit neuen Startups, mit denen ganz, ganz aktiv zusammenzuarbeiten und wie ihr das genau macht.
1: Genau, also wir haben begonnen ungefähr 2016 ähm, als, als ähm im Vorstand irgendwie die Idee geboren wurde, Mensch, wir müssen das Thema Innovation, Digitalisierung, da müssen wir eine Klammer drum bilden. Also es ist hm. ja so, dass die BLG dezentral organisiert ist. Wir haben verschiedene Standorte in Deutschland, so je nachdem, wie man zählt, 60 Stück und weltweit, ungefähr ja. und weltweit halt ja. auch noch andere. Ähm, und an jedem Standort sitzen halt natürlich Menschen, die sich überlegen, wie man den Prozess, den operativen Logistikprozess schlauer, smarter, effektiver gestalten kann. So und so entstanden natürlich dezentral ganz viele Ideen so und es war so ein bisschen die Herausforderung Mensch zum einen, ähm, wie kriegen wir das alles unter einen Hut, also eine Klammer gebildet, dass jetzt nicht drei Standorte an den gleichen Themen arbeiten, sondern voneinander lernen Also das war so ein Punkt und B wie kriegen wir da jetzt, sag ich mal, noch mehr Impulse rein mhm. in die Teams So ja. und so wurde die Idee geboren eines, sag mal Innovationsteams, da waren wir vielleicht nicht ganz so kreativ das zu benennen, aber das passte ganz ah, gut. Name ist nicht so wichtig. Ja. Genau, passte ganz gut zu uns und es war jedem sofort klar, was eigentlich da äh, gemacht werden soll. Mhm. Und es begann wirklich als ganz kleines Team. Also da wurden Mitarbeiter ähm, zeitanteilig bereitgestellt, die sozusagen mitgearbeitet haben in einem Team. Also heute würde man neudeutsch sagen wahrscheinlich in einer Community. Mhm. Ja, so den, den Gedanken hatten wir damals. Und so haben wir begonnen, sage ich mal, die ersten, die ersten Pilotprojekte zu machen. Und Pilotprojekte war bei uns immer dass wir gesagt haben, das muss in einem bestimmten Zeitraum auch abgeschlossen werden. Also wir wollen nicht, dass ein Projekt sozusagen nach einer bestimmten Dauer nochmal verlängert wird und nochmal verlängert wird und nochmal Budget nachschießen. Ja. So, sondern wir wollten tatsächlich ähm, relativ klar von Anfang an sagen, so der Scope sind jetzt als Beispiel drei Monate. Bei uns heißt das dann 100-Tage-Projekt, so haben wir die Methode dann benannt. Ähm, und in den drei Monaten verproben wir. Und ähm, in diesen 100-Tage-Projekten gibt es keinen 101. Tag. Ja, so Und dann war immer schon so ein bisschen die Überlegung, gut, wie kriegen wir das auch hin, agil, möglichst flexibel auf die Gegebenheiten, die Use Case zu reagieren und auch wirklich schnell einen Prototyp zu bauen. Jetzt sind wir hier natürlich ein Logistikdienstleister, also wir haben hier wenig Menschen, die mit dem Lötkolben da sitzen und irgendwas bauen können. Also haben wir uns natürlich sehr schnell, haben wir uns auf den Markt umgeschaut und geht man jetzt, sage ich mal, an große Dienstleister ran, die erst einmal natürlich über ein Vorgespräch, Vorworkshop, Angebot und so weiter kommen und dann, wenn man beauftragt, sehr häufig eben nicht so schnell flexibel reagieren können auf neue Anforderungen und parallel entwickelte sich die ganze Startup-Kultur und Startup-Szene in Deutschland hoch und dann kamen wir irgendwann dahin, mal das erste 100-Tage-Projekt, das war damals die, die Verprobung, ob Drohnen in einem Lager Sinn machen können, ja, das mit einem Berliner Startup mal zu machen und mhm. ähm, ja, und da haben wir super tolle Erfahrungen gemacht, die haben uns da wirklich agil, ohne wir müssen erstmal nicht ein Lastenheft erstellen, sondern kommen. wir gehen in ein Lager, dann haben sie sich da wirklich mit, mit einem Klemmbrett an unsere Anforderungen aufgeschrieben. Und pragmatisch, haben, ja. Total pragmatisch und hatten wirklich nach, nach knapp vier Wochen den ersten MVP da, ja. den wir schon probieren konnten und das war für uns seinerzeit so ein komplettes Novum, wie schon was da, was man probieren kann. Ja. Das kannte man ja sonst nicht, sonst hat man ja erstmal drei Wochen Termin suchen, ich überspitze ein bisschen, ja, ja dann wurde zwei Wochen Lastenheft gemacht, dann wurde dann Pflichtenheft erstellt, dann wurde implementiert ja, oder irgendwo beauftragt. Also so vor, vor zwei, drei Monaten kam noch nicht so ein erstes Gefühl. Und hier war das ganz schnell. Und das war ein ganz toller Effekt, den wir hatten. Und dann mhm. muss man wirklich tatsächlich sagen, wir haben echt Geschmack beim Essen gekriegt, ne? Und die ganzen Themen, die man sonst über Startups damals gehört hat, dass das äh, nicht verbindlich, also keine Verbindlichkeit da ist vielleicht oder dass man lange warten muss, das haben wir komplett als Gegenteil kennengelernt. Also es war immer sehr verbindlich, sie waren sehr schnell, sehr agil. Ja, und dann ähm, nach dem ersten 100-Tage-Projekt, ähm, als wir das sozusagen in der BLG-Welt kommuniziert haben, schossen plötzlich andere Use-Cases hoch aus den Fachbereichen. Mensch, hier gibt es noch was, können wir das nicht mal ausprobieren? Ja. ja, und so haben wir uns dann im Prinzip in dieser Startup-Szene angefangen zu bewegen und angefangen, uns auch ein Netzwerk aufzubauen.
0: Ja, und beschreibt nochmal die Herangehensweise. Also ihr rekrutiert Ideen aus dem täglichen Geschäft sozusagen, wo irgendwie Ideen oder Arbeitsbereiche oder Probleme mhm. auftauchen und geht dann gezielt auf den Markt der Startups, um zu gucken,
1: was es draußen gibt. Genau, also das ist, so haben wir begonnen. Mittlerweile ist das so, dass wir ein, ein äh, relativ gutes Screening, zumindest denken wir, sind wir sehr zufrieden, was wir so an Portfolio haben und wo wir uns jetzt ein, also ein Netzwerk auch aufgebaut haben, das heißt auch Startups auf uns zukommen mit ja. Ideen, also klassisch ist wirklich, die haben ein Produkt, eine Lösung und glauben, dass das für die BEG total interessant ist. So, und dann hören wir uns das gerne an, kommt in unser Portfolio, und dann machen wir im Prinzip immer ein Matching zwischen Problem und Lösung. Das ist so die, ja. die erste Aufgabe. Die, die das, die was das ja schon mal ein Mehrwert für das Startup auch ist, ne? weil viele Startups Total. haben
0: irgendwie eine Idee, aber wissen nicht wirklich, wie kann das funktionieren und das dauert ewig lange, um zu testen, wie das im Markt ankommen würde und ihr könnt das in Zweifel ruckzuck irgendwie mal, mal in den Markt bringen sozusagen, in euren Markt und auszuprobieren, wie es bei euch funktionieren würde, richtig?
1: Genau, genau, das ja. war natürlich, man muss so fair sein, 2016, als wir begonnen haben, mussten wir ja schon bei den Fachbereichen so ein bisschen, ich will nicht betteln sagen, aber bitten, dass wir mal so ein Proof of Concept mhm. machen können. Mittlerweile ist das tatsächlich äh, schon so, dass dass das äh, Innovationsteam sich schon einen ganz guten Namen machen konnte in der BLG-Welt und ähm, schon die Fachbereiche relativ schnell auch aufspringen, wenn wir dann sozusagen eine Idee haben und wir auch mittlerweile ein Gefühl dafür entwickelt haben, was sind so die Painpoints in den ja. Bereichen. Oder auch eben die, die, die Use-Cases, Painpoints direkt aus dem Fachbereich zu uns kommen. Wie, wie sammelt ihr die ein? Was ist da der,
0: der Austausch zwischen den Fachabteilungen, wo diese Probleme auftauchen und euch als Innovationsabteilung? Wie funktioniert das?
1: Wir haben unterschiedliche Kanäle, also ganz klassisch, es ruft jemand an, schickt eine E-Mail, ruft an und sagt, Mensch, ich habe hier was. Dann gibt es ähm, ich sag mal Management-Meetings in der BLG-Welt, die regelmäßig stattfinden. Dort ähm, ist immer das Inno-Team regelmäßig auch vertreten und berichtet, sage ich mal, über klassische äh, normale jetzt äh, Projekte, die wir so durchführen. Ähm, und in den, in den Zusammenhängen kommen aber auch Anregungen. Oder, ähm, was wir auch machen, wir haben auch so Podcast-Reihen, lustigerweise genau wie wir Aha. jetzt auch machen, aber dann BLG-Intern, wo wir im Prinzip ähm, kommunizieren, was es so an Aktivitäten gibt und darauf gibt es dann halt oftmals auch Rückmeldungen. Ähm, Webinare bieten wir an zu bestimmten Themen. So das letzte Webinar ging um, um das ganze Thema KI-basierte Prognosen, um mal zu erklären, wie funktioniert ein Machine Learning Modell, also gehört hat das wahrscheinlich jeder schon mal, aber so richtig greifen kann man es nicht und dann war unsere äh, KI-Dame mit dabei, die im Prinzip das einmal kurz mal erläutert hat, wie geht so ein Antrainieren, wie funktioniert das, also was brauche ich dafür, wie lange dauert das und so weiter und dann kommen natürlich, wächst in den Köpfen, wird so ein Keim gepflanzt und ja, ja. dann gibt es die Verbindung.
0: Das erleichtert auch die Ideenfindung, ne? wenn, man, genau. wenn, man, wenn man sieht, was mit der Technologie theoretisch möglich ist und das dann in, anwendet im, im technischen Gebrauch. Ja.
1: Absolut. Und wir haben eins festgestellt, ähm, die Kommunikation ist so entscheidend und auch eine Offenheit. Und das bringt das Innovationsteam halt einfach per se mit. Die sind neugierig, die sind offen. Und vor allen Dingen auch eine schnelle Rückmeldung geben und eben auch die Klarheit auch zu haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns viel erleichtert hat, obwohl wir natürlich am Anfang ein bisschen vorsichtig waren, auch mal zu sagen, nee, das Thema probieren wir jetzt nicht, weil ist jetzt vielleicht nicht auf der Agenda oder ja. ist technologisch noch nicht so weit, dass wir das auch in den Dauerbetrieb überführen müssen oder können. Ähm dann sagen wir das auch klar und dann ist auch klar, was gehört zum inno team was nicht und zumindest bekommt immer jeder, das ist unser Anspruch, sehr schnell ein Response ja. auf seine Anfrage oder seinen Impuls. Gibt es ein
0: paar Ideen, die in der Vergangenheit aufgetaucht sind, wo du sagst, Mensch, im Nachhinein, Mensch, hätten wir das damals mal gemacht, als die Idee aufkam, die
1: wir leider verworfen haben? Ach sicherlich, also gibt's, gibt's, ähm, klar gibt es da irgendwie Ideen. Ähm, die, die wir da auch hatten. Ähm, das, das ging zum Beispiel um, um das ganze Thema Exoskelette als Beispiel. Ne? Also mhm. Hebehilfen, da haben wir zwar auch mal ein Projekt dazu gemacht, aber vielleicht hätten wir es ein bisschen anders aufziehen können, dann wäre es erfolgreicher gewesen, am Ende ist das ein so ein Projekt, was zum Beispiel nicht so gut funktioniert hat, also technisch schon, aber nachher war es für ein Rollout nicht so richtig geeignet und nicht handhabbar, muss man schon sagen, im Lager. Aber da gibt es immer wieder mal, kommen so Themen an, ich glaube, so rein thematisch ist es eigentlich weniger, es ist eher tatsächlich, dass wir nicht den richtigen Use Case bis gefunden haben für ein Thema. So, das ist es. Und was wir erst im, im Laufe der Entwicklung des Innovationsteams und das Innovationsteam hat sich auch selbst weiterentwickelt, auch festgestellt haben, dass die, ähm, das Verstehen des Problems tatsächlich aus dem Fachbereich und dass die Analyse wirklich, ja. wirklich relevant ist und noch viel Zeit hat. Ähm, sehr häufig werden Use-Cases vorgeschlagen und dann eine, gleich eine Innovation dazu. Das ist zwar toll, aber manchmal lässt sich das viel einfacher lösen. Und ich brauche ja. gar keinen KI-Algorithmus dafür. Ja, macht ja? Sinn.
0: Macht es vielleicht Sinn, das irgendwie zu, ja, vielleicht auch nicht, aber zu formalisieren, dass du in einer, Art, in einer Art und Weise irgendwie so einen bestimmten Prozess hast, wie du Ideen vorschlägst, wenn mhm. du so bestimmte Fragen abarbeitest, oder ist es ist einfach komplett freeform, dass Leute einfach anrufen und sagen, ich habe da eine Idee.
1: Genau, also ähm, es ist freeform, äh, um uns zu kontaktieren. Ja. Und danach schicken wir immer einen One-Pager raus, das ist ein Das meine ich. Okay, Genau, so was, ja. ein, ein mhm. Blatt, wo ich einmal ganz kurz in drei, vier Aufzählungspunkte mein Problem beschreibe. Das, das bitten wir auch denjenigen, der den Use-Case hat, mal eben zu machen. Das dauert oftmals nicht lange, aber beim Schreiben macht man sich das Problem selber noch mal klar. klar. Und, ja, ja. So, ja. und dann, wenn möglich, den Lösungsansatz, wenn schon einer da ist, aber mindestens das Problem wollen wir gerne haben. Und was wir auch immer sagen und auch einfordern ist, dass ähm, aus dem Fachbereich auch Namen benannt werden, die an dem 100-Tage-Projekt zum Beispiel mitarbeiten. Ja. Weil wir haben irgendwann gesagt, wir brauchen das Commitment des Fachbereichs, ansonsten kriegen wir so ein Projekt nachher nie zum Fliegen. Also, Nur die Idee
0: mal eben raushauen und dann tschüss, mach mal drum. <lacht> mach genau, mal das mach das Beste mal. Draus.
1: Und, ja, ja, aber wir, wir verfolgen, also Innovationsthemen oder Digitalisierungsthemen, die wir anfassen, ähm, wir, wollen sie, wir verfolgen sie immer mit dem Ziel, in den Dauerbetrieb zu überführen. Ja. So, und das funktioniert nur mit dem Fachbereich zusammen. Und deswegen ist dieses, das Commitment des Fachbereichs muss eben da sein. So, und wenn das Commitment nicht da ist oder der Fachbereich sagt, ich habe eine Idee, vielleicht auch ein Pain, aber ich kann dir keinen abstellen, der da mitarbeitet, der dir auch das spezifische Prozess-Know-how auch dem Innovationsmanager ne? ja. mitgibt, ja. Ähm, das wird schwierig. Und dann sagen wir auch, komm, dann parken wir das gerne, das Thema. Und wenn dann Ressource da ist, dann machen wir es nochmal.
0: Ist ja auch mal eine Abwägungssache für den Fachbereich, ne? weil mal eben schnell jemanden abstellen oder der in Zukunft daran arbeitet an der Sache, die nicht hundertprozentig sicher ist, weil mhm. du hast niemals eine hundertprozentige Trefferquote. Was genau. vielleicht auch so verankert sein soll im ganzen System, dass Leute nicht die mhm. Annahme haben, dass alles, was meine Idee war, irgendwann auch funktioniert, sondern dass eine gewisse Trefferquote dabei ist.
1: Absolut, ja. absolut. Wobei man muss sagen, ich habe. Vorhin mal kurz geguckt, also seit Mitte 2016 haben wir 61 Innovationsprojekte gemacht mhm. in Form von 100-Tage-Projekten, also das ist so die erste Form, die wir machen, also drei Monate probieren wir was aus mit dem Ziel, ein Gefühl dafür zu kriegen, funktioniert es technisch. Und lohnt es sich wirtschaftlich, das auch wirklich in den Dauerbetrieb zu überführen? Denn das ist ja nochmal die zweite Hemmschwelle. Ja. Es gibt einige Dinge, Innovationen, die technisch funktionieren, aber wirtschaftlich einfach keinen Sinn machen. Ja, ja so Dann ja. muss man auch sagen, am Ende des Tages äh, ja. machen wir nicht Innovationen des Innovationswillens, sondern tatsächlich, um logistische Prozesse und Abwicklung zu verbessern. Und dann muss das auch wirtschaftlich passen. Und wenn das dann passt, dann überführen wir das in so einen, einen sogenannten Sechs-Monats-Sprint, Mhm. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück ja. zu diesen,
0: diesen 100-Tage-Projekten. Du sagst 61. Wie viele davon sind letztlich dann in, im Dauerbetrieb übernommen worden? Welche, mhm. haben, welche dann, haben es geschafft sozusagen? Ja,
1: also ungefähr 36 haben wir... In den Dauerbetrieb oder jetzt in dem Rollout. Okay, also ein bisschen, bisschen ähm, genau, mehr. Genau, 60 ja, Prozent, ich mal okay. Ist das so eine
0: ähm, Quote, mit der ihr rechnet? Mit der habt ihr irgendwie so interne KPIs, wo ihr das messt oder ist es nicht relevant?
1: Ich habe mich immer dagegen gewehrt, zu sagen, <lacht> ich will eine KPI, eine fvs kpi bei solchen Innovationsprojekten haben, weil ähm, sobald die die KPI gesetzt ist, ich sag mal, da muss eine Erfolgsquote von 80% Prozent sein, dann sucht man sich Innovationen aus, die weniger Risiko haben. Ja, ja, die sind dann den. aber auch nicht mehr so spannend. Ja. Also, natürlich, technisch kann das spannend sein, aber ich sag mal, die die, die wirklich einen nach vorne bringen, sind oftmals die, die auch sehr risikoreich sind. Mhm. so Und das sind ja natürlich, sag mal, wenn, wenn ich eine Innovation habe, die ich von vornherein wirtschaftlich einfach kalkulieren kann, ich weiß, da gibt es x Partner auf dem Markt, die das schon mehrfach implementiert haben, dann sagen wir aber auch, das ist ein Thema für den Fachbereich. Also da muss das Innovationsteam jetzt nicht unterstützen. Ja, sondern kann der Fachbereich mit dem Einkauf verhandeln, beauftragen und dann implementieren lassen. Super. Passiert auch. Ja. Und dann gibt es halt Themen, ich sag mal ganz, also relativ viele Themen, ähm, wo man sagen muss, ich weiß gar nicht, ob das wirklich funktioniert oder ob sich das wirtschaftlich rechnet. Mhm. Also es, es gibt ein gewisses Scheiterrisiko mhm. dabei. Und ähm, immer wenn sie dann eine Erfolgs-KPI ransetzen, dann, klar, das kann man natürlich versuchen zu steuern und dann kann man auch steuern, indem man eher risikoarme Projekte macht. Ähm, und deswegen habe ich mich persönlich immer sehr dagegen gewehrt. Und natürlich ist das so, dass wir ich sage jetzt mal salopp, kein Geld verbrennen wollen und dürfen, aber ähm, gut, da wo ein Risiko ist, irgendwann passiert auch der Risikofall. Und ja. das sind bei uns so 40 Prozent, ich bin damit ganz zufrieden. Mhm. So meine persönliche oder die persönliche Größe so im Team ist so um die 60 bis 70 Prozent zu bleiben. Aber es kommt wirklich auf die Use Cases an. Es kann auch mal sein, dass wir im halben Jahr nur Use Cases vorgeschlagen bekommen, oder die auch gemacht werden sollen, die dann auch wirklich ein sehr Scheiter, eine sehr hohe Scheiterwahrscheinlichkeit haben, dann ist das eben auch mal so. Da bin ich auch sehr dankbar, dass unser Vorstand das auch so komplett auch mitmacht und das auch zulässt. Ja. Also,
0: Was ist der Anreiz in den Fachabteilungen? Was setzt ihr dafür Anreize, dass die Leute aktiv Ideen vorschlagen und mitmachen?
1: Also in der Vergangenheit war es oftmals so bei, bei ähm, den eher risikobehafteteren Themen, so formuliere ich es mal, ähm, dass zum einen das Budget gefehlt hat. Das heißt, wir bringen für so ein Proof of Concept das Budget mit aus dem Innovationstopf. Oh ja. Okay. Ja, also es fällt nicht auf den Fachbereich zurück. Ja. Ähm, und wir, das Zweite, was immer so eine Herausforderung war, ist, einen Kümmerer zu haben. Also ich nenne ihn mal den Projektleiter mhm. für das Thema. Und den Projektleiter bringen wir auch mit. Mhm. Das heißt, die zwei großen Pain Points, die ein Fachbereich hatte, wenn er ich habe ein Pain und ich habe eine Lösung und wie bringe ich das zusammen? Ich brauche Geld und ich brauche jemanden, der es macht. Die Dinge bringen wir mit, fordern aber auch ein dann die Mitarbeit, wie ich ihm schon sagte, ne? also prozess how soll mit und wenn das erfolgreich ist, dass es auch ausgetrollt wird. Also dieses Commitment, das fordern wir von vornherein schon ein. Ja und weil wir gerade über
0: Finanzierung sprechen, wie viel Geld fließt da am Anfang an solche Dinge rein, was ist denn da, mhm. was ist das, das Kapitalintensivste, wofür wird das meiste Geld ausgegeben bei so einem 100-Tage-Sprint?
1: Ähm, in der Regel äh, für die Beauftragung des Partners, also das ist dann, sehr häufig machen wir das mit Startups, kann aber durchaus auch ein anderes Unternehmen sein mhm. ähm, und da, da fließt schon das, das meiste Geld hinein, tatsächlich in so ein ähm, 100-Tage-Projekt, wobei man immer sagen muss, die reinen Personalkosten, die wir haben, also der Projektleiter, da sage ich, das sind halt, die sind im Innovationsbudget drin ähm, die sind durchfinanziert das ganze Jahr und wir wollen sie halt im Prinzip jetzt jeden Tag auslasten. Also das ist etwas, was mein Teamleiter für Innovation, dann das ist seine Aufgabe auch zu sehen, dass auch jeder Mitarbeiter auch tatsächlich mit Projekten ausgelastet ist.
0: Ja, gibt es auch Situationen, wo ihr Dinge direkt intern programmiert zum Beispiel? Oder habt ihr die Ressourcen gar nicht, interne Projekte mhm. zu programmieren selber?
1: Doch, also haben wir auch innerhalb der IT-Abteilung. Mhm. Ähm, gibt es auch Entwickler sozusagen ähm, ja, gibt es, gibt es zum Teil auch, ist aber tatsächlich eher der geringere Part in jetzt Innovationsprojekten, muss man ja. schon sagen. Ja,
0: also eure Strategie ist eher, die dann direkt von außen reinzuholen, Entweder genau. existierende Startups oder jemand damit beauftragen, was zu programmieren. Exakt,
1: Ja, weil wir einfach auch festgestellt haben, man muss für die, für die spezifischen Themen, ähm, ist es durchaus einfacher, auch einen Fachexperten dann zu haben, der genau für dieses Thema genau dort auch das Know-how hat und seine Tools auch mitbringt. Und dass wir genau für diese Fragestellung in der IT das Know-how haben, das kommt mal vor. Ähm, ja, aber eher, 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 eher ja, ja. sage ich mal, die Ausnahme, weil natürlich, jetzt muss man fairerweise sagen, unser IT ist eher operativ ausgerichtet, das heißt A, ähm, für die Betreuung de der laufenden Systeme, die ja. wir haben und eben die, die Weiterentwicklung der eigenentwickelten Systeme und das ist, ähm, ich will nicht sagen eher Hands-on, aber das ist äh, natürlich hat da auch, ist da ein innovativer Aspekt mit dabei, aber ähm, von der Innovationshöhe deutlich geringer als das, was das Innovationsteam eher sucht. Ja, an Themen. Ja,
0: okay, nach diesen 100-Tage-Sprint ist dann, gibt's einen Meilenstein wahrscheinlich, Irgend so einen Meilenstein, wo dann irgendwie <lacht> der große Tag der, der Abrechnung, hatte ich fast gesagt, aber der große Tag der Entscheidung sozusagen. Wie sieht yeah. der aus?
1: Ja, genau. Also ganz früher war das im Prinzip ein Abschlussbericht. Ja, also klassisch so, da waren wir dann eher die, in der BLG-Welt unterwegs. Es gab ein 15-Seiten-PDF-Dokument. <lacht> ähm, dann haben wir irgendwann festgestellt, nee, das ist irgendwie auch nicht so richtig schön. Und in der Weiterentwicklung haben wir uns dann tatsächlich bei den Startups was abgeguckt und machen ein Pitch-Deck. Also jedes 100-Tage-Projekt wird mit dem Auftraggeber, das ist in der Regel einer der Geschäftsführer, ähm, die den den Standort mitverantworten, ähm, vor diesem Geschäftsführer machen wir einen Pitch. Das heißt, dass der Projektleiter pitcht darum, das Projekt in den Dauerbetrieb überführen zu dürfen. Mhm, mh. Weil diese Überführung sehr häufig wieder mit dem Investment verbunden ist. Also pitcht er im Prinzip um ein Budget. So, und ähm, so ein bisschen haben wir uns da, wie gesagt, an der start welt orientiert. Ich pitche um ein Investment. Und, und wer sitzt in der Jury in dem Fall? Ähm, das ist immer der Standortverantwortliche, der Prozess-Owner und dann ein Geschäftsführer sozusagen, der zuständig ist für diese Standort für den Standort, wo das der Use Case war. Und das ist auch derjenige, der am Ende des Tages auch über das Budget mit entscheiden darf. Genau. Und, und dann geht's dann geht's in, schon
0: in Dauerbetrieb. Also was kommt da noch dazwischen? Genau. Also
1: die Überführung in Dauerbetrieb. Also nach so einem 100-Tage-Projekt sind wir tatsächlich sehr selten so weit, dass wir sagen können: Jetzt äh, können wir jetzt äh, sofort das äh, mit einem Investment äh, einfach überführen. Sehr häufig müssen noch irgendwie Schnittstellen gebaut werden, weil beim, beim, im, im, im 100-Tage-Projekt sind wir eher auf so einem MVP-Level unterwegs, also quick zusammengebaut. Ja dann ist die Schnittstelle eben irgendwo, keine Ahnung, Excel-Weitwurf. <lacht> ja? mhm. ähm, aber keine richtige Schnittstelle zwischen zwei Systemen, die muss dann noch implementiert werden. Manchmal muss dann auch unser IT-Dienstleister damit beauftragt werden und, und, und. Also das dauert noch so ein bisschen, muss konzeptionell auch ausgearbeitet werden, inklusive auch so klassischen Themen wie Notfallplan. Also was ist, wenn die Software irgendwann operativ eingeführt ist oder das Tool? Und warum auch immer funktioniert es nicht? Das ist im, im pilot Projekt, also 100-Tage-Projekt noch egal, ja, nachher im Dauerbetrieb ja nicht, weil da hängen natürlich Menschen dran, Schichten dran, Kundenaufträge dran ähm, und das muss schon sichergestellt sein. Und,
0: und das Ganze also, muss irgendwie auch in eure Systemlandschaft reinpassen. Ne? Absolut, genau, genau. Das ist, ja genau, auch, genau. Ja, das ist
1: auch, ja. auch so ein Learning, ich sag mal, die ersten 100-Tage-Projekte, die wir gemacht haben, hat das Innovationsteam, ich sag mal, nur mit rudimentärer Begleitung der IT gemacht, dann fiel uns das natürlich irgendwann vor die Füße, als es dann hieß so, jetzt wollen wir es Dauer implementieren und dann hat die IT ja, die Hände über den Kopf zusammen Geschlagen. Mhm. Nee, das ist halt schwierig aufgrund von Security-Themen oder passt nicht zur IT-Landschaft. So, das ist eben auch die Evolution, die wir mittlerweile auch im Inno-Team gemacht haben, dass die IT auch sehr stark, sehr schnell eingebunden wird, relativ frühzeitig, um dann auch die Lösung auch so zu entwickeln, dass die möglichst einfach auch eingeführt werden kann.
0: Was ist eigentlich der Hintergrund der deiner Mitarbeiter im Innovationsteam?
1: Wo, was was haben
0: die für einen Hintergrund?
1: Oh, kunterbunt, also das sind... Das sind auch äh, bewusst kunterbunt? Bewusst kunterbunt, also wir haben wir haben von einem äh, Produktionstechniker bis hin zu einer Bankkauffrau alles dabei, Okay. Ähm, auch Menschen, die vorher überhaupt nicht in der Logistik unterwegs waren, sondern irgendwo in einer, in, in einer Zeitungswirtschaft zum Beispiel ähm, unterwegs waren, ähm, bewusst, um einfach an die Perspektiven reinzukriegen, auch an die hm, Sichtweise okay. reinzukriegen. Und ähm, mhm. da achten wir auch drauf, ähm, wenn wir äh, ähm, auch neue Mitarbeiter rekrutieren, dass das nicht so der klassische, ich habe einen Logistik-Background ja. ist. Weil da ist, ist halt eben diese Scheuklappen-Denke sehr schnell da. Ja, also Vor allem habt
0: ihr auch die andere Seite der Medaille aus den Fachbereichen. Ne? Die Leute, die sich mit Logistik genau. auch können, habt, ihr,
1: habt ihr im Zweifel genau. genug, 20.000 genau. an der Zahl. Ja exakt. <lacht> ja, exakt. Und was wir halt sehr gerne machen, ist, dass wir dass wir mit, mit, mit Studierenden und, und Praktikanten auch sehr gerne zusammenarbeiten, ähm, die wir auch in die Lage versetzen, möglichst schnell auch so eine Projektleitung bei uns machen zu dürfen. Hängt natürlich immer sehr vom Typ ab. Es gibt Typen von Menschen, die, die finden das gut, können auch vorne gut stehen und so eine Projektleitung machen. Gibt auch eher zurückhaltende, da findet, finden sich dann auch andere Aufgaben. Ähm, aber Ziel ist, Ziel ist tatsächlich, die Projektleitung auch mal an einen, an einen sagen wir mal, Praktikanten mal zu geben oder einen Studenten, der seine Bachelorarbeit oder Masterarbeit bei uns schreibt, weil der auch mal voll ganz andere Fragen auch stellt. Und tatsächlich durch diese Stellen von, von ganz anderen Fragen ähm, auch mal die Fachbereiche bewusst challenged. Also vielleicht be bewusst oder unbewusst, weiß man immer nicht so genau. Gar nicht so einfach, ne? Ja, so nee, genau. Aber so
0: gestandenen Fachbereich leider da ähm, herauszufordern.
1: Ja, aber mit, also da, da hatten wir am Anfang so ein bisschen Bedenken und man muss schon sagen, so am Anfang musste die BLG und so ein Fachbereichsleiter, der jetzt, sag ich mal, auch schon zehn, zwölf Jahre sein Geschäft in- und auswendig kennt, jeden Prozess weiß, äh, wo welcher Krümel, wenn ein Krümel irgendwo liegt, auch in der Halle versteckt sein kann, ja, so den mal bewusst mal zu challengen und auch so einen jungen Menschen dagegen zu stellen, der jetzt gerade vielleicht seine Bachelorarbeit steht. Und jetzt ja, mit einer Dynamik. Innovation kommt, ja. genau. Und, ähm, Aber habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Äh, absolut, also da muss ich sagen, wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht ähm, und, und kommt auch gut an. Und wie gesagt, dann äh, immer ein Sparring mit, mit dann einem innovativen Unternehmen, das sozusagen das Know-how zur Lösung mitbringt, ähm, funktioniert mhm. das wirklich sehr gut.
0: Ja, und dann, wenn du sagst, ähm, das Ziel ist es, diese Innovation in Dauerbetrieb zu bringen, ist also nicht das Ziel, irgendwie ein Startup zu gründen oder irgendwie was auszugründen, sondern die Idee ist, dass ihr intern die Anwendung einfach nutzt.
1: Genau, das ist, das ist die, die Idee, die wir, die wir verfolgen. Also wir haben uns bislang ähm, noch aus diesem ganzen Thema äh, Spin-Off-Gründen so weit rausgehalten. Warum? Ah, das ist halt, also man muss, man muss schon sagen, also wenn man sich das mal ansieht, auch die startup welt mal anschaut, mhm. ähm, das ist schon sehr risikoreich, ne? Und jetzt auf ein mhm. Startup zu setzen, ist, ist, äh, Ist anders, ne? Ja, ist das anders. Muss, man, muss man schon, wenn, genau. dann ernst, ernst nehmen, ne? Und, wenn, dann ja. muss man das ernst nehmen und dann auch wirklich sagen, gut, ich streue das, ich streue, ich verfolge eine Strategie, habe auch ein großes Budget, was ich auch dafür einsetze und, und fokussiere das bewusst und, ähm, wir haben, bislang, wir haben bislang immer gesagt, dass das sind wir noch nicht. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, im Moment nicht. Ähm, was wir sehr wohl, äh, womit wir sehr wohl gute Erfahrungen auch gemacht haben und das auch aktiv betrieben haben, ist, dass wir Produkte von Startup gemeinsam mit dem Startup weiterentwickelt haben, zu neuen Produkten. Dass, dass die Basis, was das Startup hatte, genommen haben und gemeinsam mit eben dem Unternehmen nicht nur bei uns verprobt haben, sondern auch weiterentwickelt haben. Ja, so, und dann sozusagen daran partizipieren, wenn das Startup sozusagen dann groß wird oder größer wird. Habt ihr schon mal ein Startup übernommen? Nein, das haben wir noch nicht. Ist das, das,
0: ist das immer einfach Uhr? Ist das, ist das, kann das ein Teil der Strategie sein? Oder momentan Im, da
1: nicht? Nee, im Moment, im Moment tatsächlich eher weniger. Ähm, ja. Im Moment äh, äh, ist eben tatsächlich eher die, die, die das Start-up oder junge Unternehmen als äh, Lieferanten bei uns mit einzubinden oder eben, wie gesagt, äh, mit denen eben das Produkt weiterzuentwickeln und dann vielleicht ein Stück weit gemeinsam Wege zu gehen. Ja. So, wir denken mehr in die Richtung.
0: Mhm. Und von den erfolgreichen Projekten, die es über diese 100 Tage und dann in den Regelbetrieb geschafft haben, stell doch noch ein paar vor. Was sind so deine ja. Handvoll von Lieblingsprojekten, die, die du gerne erwähnen würdest?
1: Ja, also im Moment mein, mein totaler Liebling, als das ein Thema ist, was schon echt lange in der BLG-Welt als Painpoint geistert, ist das Erkennen von, wir nennen das Norm- und Kleinteile, das sind, ich sag mal, Schraube, Mutter, Unterlegscheibe, ja, wo der Kunde keine Artikelnummer drauf drucken oder stanzen kann. Und dieses vollautomatisch zu erkennen, ähm, welche Artikelnummer ist das, ähm, das war eine Challenge, ach, die, seitdem ich bei der BLG bin, kenne ich das Thema, also ungefähr ja, 2012 ist, ja. Ja, ist das ja, ja. schon Thema gewesen, da gab es nie eine Lösung für, wir haben da versucht mit, mit äh, Laserscannen, Erkennen äh, irgendwie über über Gewicht und, und Kontur, das hat alles nicht richtig hinreichend funktioniert, ja. ähm, beziehungsweise war nie genau genug. Und unsere Genauigkeit lag immer die Anforderung aus dem Fachbereich so bei 99,5 Prozent. Muss das richtig erkannt werden? Ja, ja oder das System sagt auch zu 99,5 Prozent, ich bin wirklich unsicher. Ja, also ich kann es nicht erkennen, aber ähm, es muss sozusagen unter ein Prozent sein, was als Fehler durchrutschen kann. Mhm. Ähm, das war die Anforderung, das konnten wir lange nicht erfüllen und haben jetzt tatsächlich äh, nach, nach äh, einem 100-Tage-Projekt und dann sechs monats sprint jetzt äh, tatsächlich eine Lösung, die mit einer einfachen Kameraoptik, also einfach in Anführungszeichen, und äh, nachher einem KI-basierten Modell tatsächlich erkennen kann, was ist das für ein Teil und dann auch über den 99,5% gefordert liegt.
0: Okay, und das und
1: ist vom Startup,
0: was schon existierte, was diese Lösung schon hatte oder was die mit euch zusammen entwickelt hat?
1: Ja, Ja, das ist auch äh, relativ äh, zufällig zu uns gekommen. Das war eigentlich ein, ein Startup, was sich auf äh, Krabbelpool-Automaten spezialisiert hat. K krabbel oh krabbel 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 krabbelpool genau und dachte, zwar krabbel krabbelpool nee krabbenpool <lacht> krabbel und, krabbel. Zwar, und zwar ähm, bei dem hatten die die Herausforderung das greifen der Krabbe von einem Laufband ja also da muss ich Aha. ja erkennen wie die Krabbe liegt ne und dann richtig greifen damit ich sie poolen kann blitzig und alles ja genau also so und das war da da kam sie an dich her und die haben mich tatsächlich irgendwann mal angerufen und, und ja, ihr seid in Bremerhaven und für Bremerhaven ist ja auch Fisch und Krabben. Hat die BLG auch Krabbelpool-Automaten? Und ich dachte, nee, das eigentlich nicht. Und dann kamen wir ins Gespräch, das war irgendwie ein ganz nettes Telefonat. Und, und ich hatte sie einfach gefragt, was ist die Herausforderung, was ihr macht? Und dann sagt sie, ja, wir erkennen Greifpunkte. Und ich so, mh, okay, warte, wir erkennen Greifpunkte wir haben Teile, könnt ihr auch Teile erkennen. Also wenn ihr eine Krabbe erkennt, wie rum so eine kleine Nordseekrabbe liegt, dann könnt ihr vielleicht auch erkennen, ob eine Mutter- oder Unterlegscheibe, ja? ja? Und welche Größe. Und dann sagten sie, ja, weiß ich auch nicht, sind dann drei Tage zurückgegangen in ihr Keller, Kämmerlein, weiß ich auch nicht, und riefen dann an, ja, können wir ihnen mal ein paar Muster zuschicken. Haben wir gemacht. Ja, und dann kamen sie sozusagen mit einer Idee. Klasse, und sagten, ja, das geht. Und so begann das. Ja, wo kommen die her, die, das Unternehmen? Äh, bei München. Bei München. Genau und maschine aus München. Ja, Ja, ja. wie es so ist, ne? Und so entstand halt ein, ein sehr sehr netter Kontakt und äh, ja die, wir sind jetzt dabei sozusagen das Thema auszurollen. Das ist so eins meiner meiner tatsächlich Lieblinge im Moment. Also sehr cool, ja. ähm, weil es einfach wirklich schon so lang in der BLG-Welt geistert und wir dafür nie eine technische Lösung hatten. Und bislang so muss man verstehen vielleicht auch für die Zuhörer, was ist so die Herausforderung? Wir haben sogenannte Musterwände. Das heißt, der Mitarbeiter hat dieses Bauteil genommen und ist zu einer Musterwand gelaufen, wo ein Muster dieses Bauteils dran hing so, und hat das verglichen. Ja, sie haben ja keine Nummer da dran. Also sie wissen, oh, ist eine Unterlegscheibe. So, und welche ist das denn jetzt? Ja. Nochmal kurze Frage zu diesem Startup, was mir nicht
0: aus dem Kopf geht. Wäre es nicht reizvoll, irgendwie sich da diese, dieses Startup, wenn das wirklich so, so einzigartig ist, wenn das mhm. wirklich kein anderer kann, sich die, das Know-how zu sichern und das Patent zu sichern und die irgendwie sich einzuverleiben, damit nur ihr die seid, die das äh, meistern können? Oder ja.
1: denkt ihr nicht so nicht? Also die Frage ist, sind wir nur wir das, die das meistern können? Ähm, das glaube ich nicht in der heutigen Entwicklung. Also jetzt stellt man auch fest, wenn man jetzt so weiterguckt und auf dem Markt recherchiert, es gibt halt auch ähnliche Verfahren, die sind im Bereich Kaffeebohnen unterwegs. Das ist jetzt nicht unser Geschäft, aber zu erkennen, Ausschuss bei Kaffeeboden. Also da funktioniert das sehr ja eh nicht, ist eine Kameraoptik, die, die okay. da so passiert. Das ist
0: ein ähnliches Konzept und das kann
1: man sich nicht wirklich patentieren, es gibt den schon, aber der, der, der Weg, wie ihr daran gekommen seid, war halt, das war interessant. Genau, ja, das war ja. einzigartig. Man muss natürlich auch sagen, es ist, wir sind halt Logistikdienstleister. also wir, wir haben nie, nie einen Fokus darauf gesetzt, sage ich mal, jetzt neue Startups zu gründen ähm, oder eben tatsächlich sich solche Dinge dann auch erfolgreich zu vermarkten und ich glaube, da muss, müsste dann, man ja. tatsächlich sagen, da gründet man noch, noch mal so eine Vermarktungs ein Vermarktungsteam aus, was sich dann auch wirklich in so ein Investment hineingeht. Mhm. Ähm, bislang ist das eben nicht die Strategie gewesen. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Ja. Das kann man sehen. Cooles Beispiel. Was gibt es noch so interessantes? Jetzt bin ich ja bisschen, <lacht> hast du mein Interesse geweckt mit der Krampf-Maschine. Ja. ja, wir haben so vor rund, vor, hm. vor rund zweieinhalb Jahren das Thema KI-basierte Prognosen für uns entdeckt. Ähm, mhm. um, um tatsächlich mal zu probieren, kann ich mit so Machine Learning-Modellen und Prognosen eine bessere Auftragssteuerung machen und auch eine bessere Mitarbeiterprognose zu machen. Das war für uns ähm, insofern ganz spannend, als äh, das Thema KI ganz, also am Anfang überhaupt nicht greifbar war. Also auch auch im, im Vorstand schwierig zu vermitteln war, was bringt uns das wirklich? Ähm, unser Machine Learning Modell ähm, ist erstmal klingt sehr theoretisch, ist es auch. Nachher, wenn es funktioniert, ist es zwar eine tolle Lösung, ja, aber am Anfang sozusagen das Budget auch dafür frei freizukriegen, ähm, auch mal zu investieren, das war schon, schon ein bisschen spannend und ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr dankbar, dass unser gesamter Vorstand auch so Innovationsthemen sehr offen gegenübersteht und auch tatsächlich so ein Investitionsbudget für so ein Stück KI-basierte Software auch genehmigt hat seinerzeit, dass wir anfangen konnten, mal Use Cases zu machen, ohne vorher klassisch eine Wirtschaftlichkeitsrechnung zu erstellen. Ja, ja Also mhm. ich, ich, wir sind im Prinzip in ein Vorinvest gegangen, weil wir an das Thema geglaubt haben. Ja, und mittlerweile, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, elf oder zwölf erfolgreiche KI-basierte Projekte abgeschlossen, wo wir damit arbeiten und nähern uns gerade dem ganzen Thema ähm, Data Lake, Data Warehouse, also die aktive Nutzung von Daten. Ja? Und da gibt es natürlich bei unseren Kunden ähm, aus dem E-Commerce-Bereich ganz viele tolle Use Cases, also sowas wie Prognose von Retouren. Ja? Also mhm. welche Artikel kommen nächste Woche wohl eher zurück aufgrund von Erfahrungen von Sales-Aktionen und so weiter, damit wir im Prinzip damit, die Logistik viel besser und effizienter steuern können. Und das sind äh, ganz spannende Themen, wenn man sich da mal reinbewegt, also was es noch so an Daten geben kann. Ne? Also, wo man am Anfang nicht dran denkt, zum Beispiel, aber irgendwie einleuchtet, ist, wann sind so Gehaltseingänge im Monat in der Region zum Beispiel oder der Kunden des E-Commerce-Anbieters, äh, ja? Weil natürlich immer der Mensch immer eher dann bestellt, wenn gerade der Gehaltseingang da war und nicht zum Monatsende, wenn das Geld zum Schluss knapp wird, ja? ja. So, und, und die Anwendung ist jetzt schon in Betrieb oder wie weit er damit? Ähm, wir sind äh, dort gerade in, in, in einem 100-Tage-Projekt tatsächlich. Also was das E-Commerce-Thema jetzt anbelangt, jetzt mal zu gucken. Ähm, mittlerweile können wir sehr gut solche Maschinen-Learning-Modelle -Mo aufsetzen und lernen lassen. Ähm, die spannende Frage ist, welche Zusatzdaten muss ich noch haben oder ha brauche ich noch, damit ich wirklich eine sehr gute Prognose auch machen kann. Ne? Also ähm, Ziel, Ziel sind, sind äh, ist, oder wir verfolgen dort immer so zwei Ziele. Zum einen ähm, das, das Bauchgefühl des Mitarbeiters vor Ort. Ja, mhm. zu unterstützen, also und auch vor allen Dingen auch, auch das auf mehrere Köpfe zu verteilen. Also nicht, dass es nur den Heini Müller gibt, der weiß, wie man Retouren plant, ja, und wenn Heini Müller irgendwann mal vielleicht einen Tag Urlaub hat, dann wird es problematisch. Also, wie kann ich dieses Wissen irgendwo überführen? Mhm. Ja, ähm, dann äh, äh, tatsächlich auch, auch Heini Müller mal mit Zusatzinformationen noch zu unterstützen, ja, mhm. ähm, aber auch tatsächlich äh, äh, nachher auch, wie gesagt, den, den Effekt zu heben, eine bessere Prognose auch zu haben als das, was wir klassisch so können, kennen, weil wir einfach viel mehr Daten einbeziehen können und das erlauben uns heute die eben die KI-basierten Verfahren. So ja. muss man sagen. Also vor, vor so wahrscheinlich wird der Informatiker heute sagen, der sich heute an der Uni oder als in der Wissenschaft damit beschäftigt, das ist alles ein alter Hut, kannten wir schon vor zehn Jahren und mindestens so konnten wir das auch vor zehn Jahren machen. Ich sage mal, heute sind die Tools, die wir nutzen, auch für Normalsterbliche auch nutzbar ja, und auch für, für ich sage mal, nicht Hardcore-Informatiker oder KI-basierte äh, Experten auch einsetzbar und das macht es für uns sehr attraktiv, auch mit solchen Tools zu arbeiten. Und
0: nichts davon ist irgendwie selbstentwickelt. und das sind wieder Startups oder macht ihr auch irgendwie was mit DFKI oder irgendwelchen Instituten, die daran arbeiten?
1: Ja, also wir haben, wir sind, wir sind neben den 100-Tage-Projekten und 6 monats sprints sind wir auch in Forschungs- und Entwicklungsprojekten aktiv. Da machen wir dann mit Universitäten auch im DFKI hatten wir schon Projekte zusammen. Aber klassisch, wenn wir jetzt sage ich mal in die, in die Innovationsprojekte schauen, die jetzt demnächst auch oder schnell implementiert werden sollen, dann ähm, orientieren wir uns entweder an Kauftools, die man einsetzt oder eben auch an Startup-Unternehmen, die uns dann mit entsprechenden Algorithmen dann unterstützen. Das ist tatsächlich so. Und wie gesagt, so unsere Erfahrung war eben, dass eben Startups einfach die Flexibilität mitbringen, die wir in solchen 100-Tage-Projekten oder 6-Monats-Sprints auch brauchen, weil wir jetzt zwar eine Idee vom Use-Case haben, aber sehr häufig stellen wir im Projekt fest, Oh, warte mal, links ist noch ein viel coolerer Use-Case, der noch einen deutlich größeren Effekt bringt, dann lass uns den doch mal machen. So, und diese Flexibilität wollten wir uns immer frei halten. Ja,
0: ohne dabei irgendwie, irgendwie sich zu verzetteln, ne? Das ist, glaube ich, die, die genau. Richtung zu bewahren und genau. da irgendwie Struktur reinzubringen, ist die große Herausforderung. Genau, aber das ich. ist
1: ja eben genau auch, auch äh, die, die Zielsetzung oder das Ziel, was der Projektleiter auch immer haben muss. Ähm, der das 100-Tage-Projekt in sechs monats sprint eben verantwortet, genau auch da den Rahmen zu sehen und auch in dem Korridor zu bleiben, dass wir da nicht rausfliegen. Mhm. Äh,
0: hast vielleicht noch ein Beispiel? Ähm, ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir heute nicht mehr so wirklich, wie wir wollten. Vielleicht müssen wir noch einen zweiten Termin nachschieben, um dann nochmal tiefer ja. einzusteigen. Aber wir haben schon viel... In Bezug auf Innovationen und Startups äh, gesprochen, vielleicht machen wir dann einfach weiter. Hast du noch eine, eine weitere gute, gutes Beispiel?
1: Ja, also man kann, man kann vielleicht also versuchen, das mal zu verbinden. Also wir haben, wir haben auch ein KI-basiertes Thema, um da mal anzuknüpfen, was die Prognose von, von ähm, äh, äh, Landverkehrsaufträgen, also Speditionsaufträgen sozusagen prognostiziert, das heißt, um eine bessere Disposition zu machen und das hat den Ziel Leerkilometer zu vermeiden, was so ein bisschen den Bogen zur Nachhaltigkeit vielleicht spannen kann, das weil sind wir viele dran. Ne? Das höre ich immer wieder immer häufiger. Ja. Genau. Worum und
0: geht's da? Full Truckload oder Truck Truckload? Was sind das für
1: äh, geht, geht tatsächlich um Full Truckload also, in -hmm. unserem Fall, ähm, aber auch wirklich dann zu prognostizieren, wenn ich ein, eine ähm, ein, ein, ein Auftrag disponiere, zu überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit habe ich in der Zielregion einen Folgeauftrag. Und dann wirklich zu überlegen, es gibt halt diverse Aufträge und auch Kunden, die sagen, ich muss das nicht unbedingt morgen dort geliefert bekommen, sondern übermorgen reicht mir auch, aber ich möchte das dann verbindlich wissen. Also die Verbindlichkeit muss da sein, zu sagen, die Ware kommt am 31.05. Ja? Mhm. So, aber ob es dann am 1.06. kommt, ist dann auch okay, ja, wenn ich es verbindlich zusag. Aber die Flexibilität kann, hat man schon sehr häufig. Und dann ist natürlich die Überlegung: Kann ich schlauer disponieren? wenn ich eine Prognose habe, wann habe ich einen Folgeauftrag, um wieder irgendwo anders hinzufahren. Mhm. Ja? Und dann von meiner, der nächsten Destination wieder den Folgeauftrag, um irgendwann vielleicht wieder in Bremen anzukommen. Mhm. Ja, nicht, so nicht ganz
0: so einfach. Wie sagt das Modell das vorher? Was sind da für Daten notwendig, um das vorhersagen zu können?
1: Also wir gucken uns äh, dort Vergangenheitsdaten unserer Kunden an, die wir so haben, wann sind, an welchen, welchen Wochentagen ähm, haben wir bislang sozusagen Avisen bekommen, wie sind die Produktionsdaten von unseren Kunden, und, und analysieren im Prinzip dort äh, die, 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 ähm, ja, viele historische Daten, die wir kennen, aber auch aktuelle Prognosedaten die wir oder Forecastdaten, die wir vom Kunden haben, schmeißen das in einen Topf, so kann man es einfach sagen. Und das KI-Modell oder das Machine Learning-Modell versucht dann Synergien, äh, zu finden und Abhängigkeiten zu finden und daraufhin eine Prognose zu sagen. Und rauskommt zum Beispiel, wenn wir einen Lkw Richtung München disponieren, dass wir in der Nähe von München ähm, im Umkreis von, ich sage jetzt mal, 50 Kilometern ähm, zu 80 Prozent an einem Tag äh, einen Folgeauftrag bekommen zu einer 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, vielleicht einen Tag später zu 95 Prozent. Und dann kann sich der Disponent natürlich überlegen, okay, kann ich den Auftrag einen Tag später schieben, weil dann kriege ich einen Folgeauftrag wieder zum Beispiel retour Richtung Norden. Mhm, mh. ja Und sich das anzugucken, ähm, da das schauen wir uns an, ob das wirklich funktioniert. Und ähm, Wie gesagt, mit dem Ziel sozusagen möglichst Leerkilometer zu vermeiden.
0: Mhm. Vielleicht noch abschließend so ein bisschen einen kleinen Blick äh, auf, auf interessante Themen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen verlockend, sich irgendwie auf die großen, heißen Themen zu stürzen und die irgendwie abzubilden in euren Tagessprints zum mhm. Beispiel. Ähm, wie, wie sieht ihr aus, auf welche Themen überhaupt für euch relevant sind? Ich nehme jetzt ein Beispiel Blockchain. Mhm. Ist das für euch ein Thema? War es mal ein Thema? Ist jetzt kein Thema mehr? Kommt es wieder? Wo, wo mhm. stehst du im Thema Blockchain?
1: Ähm, war tatsächlich schon ein Thema. Ja. Haben ja. wir auch tatsächlich schon mal ein 100-Tage-Projekt zu gemacht. Ja. Haben dann aber festgestellt, dass die Blockchain ähm, also technisch konnten wir es abbilden, das, das, das funktionierte. Ähm, aber nur funktioniert, wenn sie auch tatsächlich, oder sinnvoll funktioniert, wenn sie genügend Marktteilnehmer haben. Ja, und ähm, da haben wir, war tatsächlich nicht die BLG-Welt zu sagen, also ich brauche mit einem Kunden oder zwei Kunden keine Blockchain-Lösung. Ja, das, ja. Das, das, das funktioniert am besten, wenn sie N Teilnehmer haben, die mit M anderen Teilnehmern kommunizieren und, und die müssen. die Stärken auszuspielen. Genau, drauf, und im ja. Prinzip so eine Plattformlösung mhm. anbieten. Ähm, daher haben wir Unsere Erfahrung damit gesammelt, haben gesagt, gut, wir wissen, wie das funktioniert, wie man sowas aufsetzt, was man wissen muss äh, dafür und, und, und wie lange es ungefähr dauert. Ähm, das Thema wird wahrscheinlich nochmal kommen, weil wir schon in die, Richt in die Richtung Plattformen denken, also Plattform anbieten, wo wir auch unsere logistische Dienstleistung mit, mit äh, anbieten können. Oder eben die Plattform ein Teil auch der logistischen, physischen, logistischen Dienstleistung ist und dann kommt das Thema Blockchain, glaube ich, wieder. Aber im Moment mhm. ähm, sind wir da eher, eher gerade noch so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Also wir nehmen an anderen Blockchains teil. Klar, wenn der Kunde irgendwo agiert, das schon, das gibt es durchaus. Aber selber eine Blockchain-Lösung zu betreiben, da muss man schon dann wirklich eher in so Richtung Plattform denken, damit das aus unserer Sicht sich ja. Sinn macht.
0: Gibt es weitere Beispiele von Technologien, die irgendwie am Anfang mal gehyped wurden, aber jetzt so wieder zweites Leben, so zweite Renaissance erleben, die äh, jetzt wieder plötzlich wieder interessant findet?
1: Ja, also tatsächlich das ganze Thema um Einsatz von Sensoren ähm, war mal eine Zeit lang, also mit RFID begann ja. das mal, so dann dann war das irgendwann wieder weg oder zumindest nicht so der riesigen Hype. Ähm, und dann kamen so Sensoren auf den Markt, ähm, die die nicht nur die die Location messen, also GPS-Koordinaten, sondern auch Luftfeuchte, Erschütterung und so weiter. Ähm, und äh, diese Sensoren tatsächlich äh, günstiger geworden sind, sodass man die relativ gut auch logistisch einsetzen kann. Und das hatten wir schon mal vor, vor knapp zwei Jahren. Auch in der Erprobung haben auch einige Kundenprojekte damit gemacht. Ähm, und dann war so ein bisschen, bisschen Flaute, muss man sagen, in dem Thema. Ähm, und das Thema kommt jetzt so langsam wieder. Also, weil man tatsächlich jetzt merkt, so okay, das wird preislich von dem Kauf der Sensoren attraktiv. Mhm. Ähm, das ganze Thema um die Sensorlogistik, also Versand des mhm. Sensors zum Verbauort und dann wieder zurück. Das kriegt man jetzt relativ gut gelöst ähm, und so haben wir so Qualitätsthemen, die wir zum Beispiel sensorbasiert jetzt auch überwachen für Kunden. Das ist auch mal ganz spannend, weil es so ein bisschen in die Richtung geht, äh, eine, eine Dienstleistung anzubieten, die nichts mehr mit dem physischen Prozess zu tun hat, sondern eher überwachen, ähm, der Supply Chain in ja. die Richtung denkt.
0: Ja. Ja, das wirst du natürlich ständig haben, wenn du mit diversen Innovationsthemen zu tun hast, hast du immer Technologien, die irgendwie auf dem Hype Cycle sich bewegen, ne, ja, genau. gerade am, 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 am Höhepunkt eingelangt sind oder am Tal der Tränen oder wieder hochkommen, ne? das müsst ihr halt dann irgendwie alles im Auge behalten, auch wenn es mal irgendwann… Durchs Tal der Tränen eine Zeit lang durchgehen Absolut, muss. Absolut,
1: genau. Dafür haben wir sozusagen, wir nennen das Trendmanagement. Also es gibt, gibt Mitarbeiter bei uns, die genau da mal hingucken, so klassisch der Gartner Hype, äh, Hype Cycle, mhm. ne, den, den ja. es gibt, so mal zu schauen, was, was sind so an kommenden Innovationen und wann müssen wir uns die eigentlich als, als Dienstleister auch anschauen. Also wann wird das für uns interessant?
0: Ja. Ja, und was glaubst du, was ist aus deiner Sicht eine, eine Technologie, die von den meisten Leuten unterschätzt wird?
1: Boah, ich glaube tatsächlich, das ganze Thema rund um. KI-basierte und ich sag mal X, also Prognose ist ja das eine. Mhm. Ähm, das wird tatsächlich unterschätzt, als dass ähm, äh, die Methoden oder die Tools, die heute verfügbar sind, ähm, sehr, sehr mächtig sind und verhältnismäßig einfach zu bedienen werden. Ja, Und ähm, es ist immer noch, immer noch, wenn man, wenn man, sag mal, das ganze Thema KI-basierte Themen nimmt, ähm, sehr häufig ist es so, ich, ich weiß nicht, wie ich es konfiguriere, ich kann das nicht anfassen. Das ist etwas, das man hat ein bisschen ein, ein, eine Angst davor, weil das, das menschliche Denken nachahmt. Mhm. Ja, und ich kann es aber nicht richtig anfassen. Das macht ja irgendwie ein Algorithmus. Und ich kann auch nicht mehr sagen, warum hat er das gemacht. Also ich kann es nicht beschreiben. Aber irgendwie stellen wir fest, dass wenn, die, wenn das ähm, gut, gut aufgesetzt ist, erstaunlich genau auch Vorhersagen machen kann oder erstaunlich gute Ergebnisse auch liefert. Also tatsächlich immer noch für mich, bei jedem Projekt, bin ich immer noch <lacht> überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert. Ja, cool. Und, um, und äh, in der Umkehrung gibt es eine, eine Technologie, die deiner Meinung nach komplett überbewertet wird, <lacht> <lacht> überhyped wird? Ich glaube, also man findet, man findet immer noch das ganze Thema rund um Drohnen. Also ich sagte am Anfang, ähm, das war unser erstes, erstes äh, Projekt, das war damals Total top. Ähm, es gibt immer noch so viele Drohnenprojekte, die da sind, auch so für zu Inventur. Ähm ja, aber es gibt wirklich sehr, es funktioniert in unserer Erfahrung nach in sehr speziellen Use Cases und die muss man tatsächlich haben, aber das hat, das hat keine breiten oder keinen breiten Einsatz, so wie mhm, zum Beispiel die KI-Themen, die ich eben erwähnte, breiter, ja, die wirklich ja. in ganz verschiedensten Abwicklungen Einsatz finden, ist, ist so Drohnentechnologie wirklich sehr speziell und das wurde mal sehr gehypt, also sind wir ja auch drauf gekommen, ja. ähm, ähm, man merkte aber irgendwann, dass es dann doch, also der, der die Anzahl der Use Cases, wo es wirtschaftlich sinnvoll einsetzbar ist, ist dann doch verhältnismäßig ja. gering. Aber auch die Technologie wird sich wahrscheinlich weiterentwickeln und irgendwann poppt die wieder auf und dann bereust du, dass du irgendwann mal gesagt hast,
0: die wäre überbewertet. Aber ich, ich,
1: ja, total gut ähm, und man muss auch sagen, also auch, auch, auch Fehlerkultur gehört zur Innovation dazu und Fall. ich freue mich auch, wenn ich irre, ähm, weil auch daraus lernt man.
0: Genau, genau. So, ähm, Jakob, nach der ganzen Digitalisierung und den ganzen Tag nur Drohnen und KI im Kopf, was, was machst du, um mal runterzukommen und abzuschalten von dem ganzen KI und, und Digitalisierungskram? Gibt's da was? Hast du ein interessantes äh,
1: Hobby oder irgendeinen Ausgleich? Ja, <lacht> ich habe ich hab Braucht man irgendwie, oder? Ja, das braucht man tatsächlich äh Mal also auch wirklich von, von wenn man ganz viel mit 0 und 1 Innovation zu tun hat. Ich habe irgendwann so vor fünf Jahren meine Liebe zu Oldtimer Traktoren entdeckt mhm. und eben das äh, Restaurieren, Reparieren von Oldtimer Traktoren. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und äh, die das ist schon ganz spannend, weil sie wirklich in dem Moment äh, mit, mit mit einem 15er Schlüssel bis 32er Schlüssel im Prinzip alles machen können. Und das Notebook im Prinzip daneben steht, um nur Musik zu streamen. Ja. Aber ansonsten damit nichts zu tun hat. Und man ist voll fokussiert, man ist voll in der Zone wahrscheinlich und konzentriert sich nur drauf, was die Hände machen. Und nicht, Total, und das so ist, ist. Ja. Genau, und, und es ist wirklich was zum Anfassen und, und auch man muss schon sagen, manchmal ist es einfach mit Schmiere, verdreckte Hände sind auch mal toll. <lacht> Hervorragend. Tolle Schlusswort. Jakob, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. Ich habe schon gesehen, er ja, kauft die Uhr, fast eine Stunde gesprochen.
0: Nachhaltigkeit. Klimaschutz ist ein bisschen zu das kurz gekommen. Da machen wir nochmal eine zweite Folge, Das so viel
1: versprechen wir. Ja. Super, vielen Dank, Boris. Bis zum nächsten mal. mal. Tschüss.
0: So, das war der BVL Digital Podcast mit Jakob Piotrowski, dem CIO und Chief Digital Officer der BLG Logistics Group. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr hört in Zukunft öfter mal wieder rein. Am besten, ihr abonniert den BVL Digital Podcast, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst.
1: Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.